0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem vai apresentar comigo aqui é o Diguinho. Oh! Nossa, mas que presente você me deu, que maravilha. o tá Diguinho. Aqui. Não, não. Vamos conversar
1: com o Gabriel Monteiro hoje também, cara. Olá, senhores, boa noite, sempre uma satisfação muito grande receber um convite para, para falar com o seu público, te agradeço de coração,
0: Igor. Caralho, cara, tu sempre, sempre me surpreende como tu fala bonitinho assim, cara. Nada. Tá chateadão que tô ligado. Bom, antes
1: de tudo eu peço, eu vou fazer um pedido aqui. Você que acha que eu estou errado, acha que já tem materiais suficientes pra me julgar, acha que a minha história acabou, acha que eu tô vacilando, permaneça nesse vídeo até o final, porque possivelmente eu irei mudar sua mente. Segundo ponto, você que começou a me conhecer agora... Não tinha uma perspectiva muito grande sobre o Gabriel Monteiro, apenas ouvia falar e viu uma série de reportagens me demonizando. Veja também esse vídeo até o final. Terceiro, vocês da máfia, vocês sabem quem são? Quem me acompanha sabe quem é e quem não é. Sabe o nome, sobrenome, quem me corrompeu. Vocês da máfia e do reboque, vejam esse vídeo, assistam minha entrevista. Vocês vão entender que existe algo além do plano terreno além do dinheiro, além da, do prazer carnal. Vocês vão ver que a decisão que vocês vêm tomando historicamente de acabar com a vida dos cidadãos em prol de benefícios próprios, isso vai ser ruim muito para a sua eternidade. E quarto ponto, vocês que me traíram, vocês que se venderam, vocês que preferiram o prazer do dinheiro frente à amizade, à irmandade a coisa mais sincera do mundo, que são os sentimentos de irmão. Se vocês tiverem um pingo de Deus, talvez vocês se arrependam. É muito difícil para quem não está ciente, pelo menos 80% da situação que está acontecendo comigo, entender essas falas, mas ao longo desse podcast... Vocês vão compreender que existe uma guerra entre o bem e o mal. E vocês vão saber de qual lado eu estou.
0: É, tu acabou de falar aí do, do, dos caras aí que, que te traíram, caralho, que eles, cara, meio que entraram numa de, de ir por dinheiro, caralho. É por dinheiro isso aí, cara?
1: Então, Igão, é o seguinte, isso tudo começou quando eu decidi combater a maior máfia do Rio de Janeiro, a máfia do reboque, que é, desencadeia diversas outras tipicidades penais. A máfia do reboque basicamente assalta diariamente os cidadãos do Rio de Janeiro. É, é uma indústria. Isso, no Rio. É muito. É. é uma indústria de fazer dinheiro em prol do cidadão, em prol do sofrimento do cidadão. Mas não acho que é apenas rebocar veículos irregulares. É rebocar veículo que deveria estar normalmente ali na vaga. Eles pegam fora da lei, fora do CTB. É peculato, é roubo de peça, é assassinato de pessoas, é... são leis feitas para eles, que eu estou derrubando as leis que eles fizeram para eles. Já tem PL meu aprovado em primeira discussão, primeiro turno, só falta ir para o segundo turno. No segundo turno foi pedido o adiamento dessa matéria. É, é um esquema de lavagem de dinheiro, um esquema que arrola também as milícias cariocas, Talvez seja o coração do crime organizado do Rio de Janeiro. Engana-se quem acha que traficante é perigoso. Tanto
0: isso dá tanto dinheiro assim, cara?
1: Licitamente, eles ganharam 133 milhões de reais que, ele, que eles declararam apenas no Rio de Janeiro em alguns anos. Apenas a declaração deles. Fora no município, fora todo o esquema do Rio de Janeiro-Estado, fora... Tudo aquilo que eles fizeram nos leilões públicos, roubando o carro dos outros, porque, deixa eu te explicar como que é sacanagem. Você é um padeiro, você é um pedreiro, você vem com o seu carro, estaciona para ir à praia ou trabalhar. Aí vem a prefeitura, pega o seu veículo e leva para o pátio. Muitas vezes, de forma irregular. Não é uma testemunha, não são duas, não são três, não são dez, não são vinte, não são trinta, não são cem, não são quinhentos. Basicamente, é, qualquer pessoa que você conversar no Rio de Janeiro já foi vítima dessa máfia ou conhece alguém que já foi vítima. Então você chega no pátio para pegar o seu veículo, né, após ser roubado e você não consegue porque você tem que pagar a máfia o reboque que a taxa é altíssima a diária do pátio parece até que você está tá estacionando um helicóptero um avião é caro
0: para caralho é caro, caro para caramba um fora
1: as diversas multas que são inventadas pela prefeitura. Você acha que um padeiro, uma, uma mãe de casa, uma mãe, uma dona doméstica, é, um, um morador de comunidade consegue pagar 5 mil reais, 4 mil reais para retirar um bem que vale 7 mil? Não. E esse bem vai para o leilão. E no leilão que está toda sacanagem, desvaloriza todo o bem... O bem é utilizado muitas vezes para pagar a dívida e você não recebe nada e tem um destino sempre para os amiguinhos da máfia, porque a máfia não está não apenas no, no, no pátio. A, a, a máfia está no reboque, está no pátio, está no leilão, está na distribuição da peça, está nas lojas de automóveis, está nos compradores. Existe todo um esquema estrutural enorme. O 01 da máfia do Rio de Janeiro que eu prendi, o Jailson, que foi na minha casa, me ofereceu 200 mil reais, tudo gravado. O que eu estou falando aqui... Tá
0: gravado? Tá gravado. Ele foi preso. Tu chegou a soltar isso? Soltei. Sim,
1: senhor. Soltei. Tá no canal? É, tá no canal. Ele me ofereceu 200 mil reais apenas para eu não publicar o vídeo e ser amigo dele. E não é 200 mil reais agora, 200 mil reais recorrentemente é. Quantas vezes eu quisesse? Era uma mensalidade. Ele queria me dar um mensalinho. 200 mil reais pra ele não é nada. Você que acha, caramba, 200 mil reais... É isso daqui pra ele, ó. Esse é isso daqui. Não é nada. Eu prendi esse cara em flagrante delito, prendi o 02 dele, o Rafael Sorrilha, prendi o major da polícia militar... Esses caras, esse, esse,
0: esse Jailson... É e o 01 da marca. o 02, eles são civis. Rafael Sorrilha, sim, são civis. Tá.
1: E junto com eles, articuladores... O Djalma, major Djalma, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um dos oficiais mais detestáveis que eu tive o desprazer de conhecer, e o Tenente Brito, que vieram articular. Esse Djalma é uma pessoa tão boa, tão inocente, tão caridosa, que foi condenado
0: por tortura a um morador de favela. E como é que tu chegou nesses, nesses militares aí? Então, foi o seguinte, é... foi vazado
1: que eu faria uma fiscalização... É, nos reboques. Uhum. Eu já estava fazendo já um trabalho de investigação muito grande, estava me preparando, esperei a minha segurança ser fortalecida com fuzis da Polícia Militar, esperei o fortalecimento do Estado, do, Esperei. É, é, diversos atos, porque não poderia bater na corrupção tão grande que é a máfia do reboque, sem ter uma, um mínimo de estrutura que me Rapidinho. tiraram.
0: Rapidinho, esse lance da, uhum. da, da segurança aí, desses fuzis e tal... Isso daí tu pede pra quem?
1: O MP decidiu que eu sou uma pessoa com iminência de morte. A Polícia Civil fez um estudo e, e provou que eu tenho iminência de morte. Tentaram me matar duas vezes recentemente. A última vez foi com tiros de fuzis, onde mais de 10 viaturas foram... É, direcionadas para a prioridade, diversos policiais ficaram encurralados, é, policiais tomaram tiro, deram tiro, é, policiais da RP do, e, e, e do da, da RP é, e do extra, quase morreram tiveram que efetuar disparo contra um grupo mais ou menos de 10 elementos de fuzis que estavam tentando nos matar isso não é o que o Gabriel Monteiro está falando isso é o que o batalhão noticiou oficialmente isso vem a Globo pu escrito não tem perícia da polícia civil que é independente da polícia militar tem depoimento dos policiais, tem gravação tem câmeras de testemunhas tá. e a, o Fantástico falou que é tudo uma ficção só porque teve uma parte que eu estou encurralado com minha 40 na mão e falo eu já, eu já tava... Em...
0: Ah, esse é do Quintino? Sim, sim, em Quintino. em Quintino.
1: Eu tomei tiro pra caramba ali, tava tomando tiro por cima, tomando tiro, tiro, tiro. Eu falo, pessoal, tá tranquilo, hein? Ah, tá tranquilo. Aí eles cortaram só essa parte, ó. Ele tá encenando. Mas um segundo depois eu falo, porra, já fiquei encorralado várias vezes na favela, meu irmão. Tá tranquilo, mas vamos que vamos. Aí, 30 segundos depois... Tu
0: era policial ainda?
1: É, como vereador. Tá. como vereador, isso foi, tem alguns meses e por que que tu tinha uma, uma arma? eu tenho um porro de armas, porque a Polícia Federal me considera uma pessoa ameaçada tá é... então, 30 segundos depois bate lá o portão, a gente acha que são os vagabundos, mas eram os policiais trocando o tiro no portão com a vagabundagem que tava tentando descer para me matar, o Fantástico cortou exatamente a parte que eu falei, tá tranquilo mas não é o tá tranquilo, tipo assim ah, tô bebendo um gin, tô no Flow Podcast tô na cadeira, tô no ar-condicionado, tá tranquilo mas a gente vai pra guerra, porra meu irmão, o bagulho tá pesado, mas a gente vai manter caralho, a gente vai manter aqui, vagabundo não vai terrorizar a gente não, são as frases motivacionais que eu fiz para a minha equipe aí vem um fantástico corta essa porra e coloca como se a gente estivesse ali, é, é um teatrinho teatrinho caralho porra quase um monte de pai de família morreu ali eu quase morri minha vida foda-se, mas agora os pais de família o meu, um policial da minha equipe foi rendido ele, no portão inicialmente, foi rendido, ele fingiu que era morador, foi morador, morador, e entrou no beco onde eu estava. E eu, e, e eu entrei naquela situação ali para fazer uma festa, uma caridade para um, uma criancinha. Tinha comprado toda a festa dela, fui fazer presença VIP, não cobrei nada. Apenas pensando no bem dessa criança. E vem a, a, o fantástico e coloca que aquilo ali era uma encenação dentro de uma favela. Que encenação, pô?
0: Da tua equipe ali, quantos caras que era polícia? Quantos caras que podia estar tá armado ali? Todo mundo era... É, todo mundo que estava armado era polícia, pô. Tá. Mas aí, mas é que eu, eu não sei quantos caras que estavam Eu tava contigo, com pô.
1: quatro policiais na época armados, a gente estava encorlados, porque a capacidade de bélica nossa era muito baixa e a gente, eu dei ali... É orientações que a gente recuasse e não enfrentasse a marginalidade e sim chamasse apoio. Por quê? Dentro de uma comunidade, Igão, que a gente não conhecia, a gente, na verdade, nem sabia que ali era comunidade, porque ali era uma área... É neutra, que o Comando Vermelho tomou, parece que houve uma era da milícia, depois se tornou neutra, depois o Comando Vermelho tomou e se apoderou. Então, é, a, a gente não tinha plena noção que ali poderia resultar é, num atentado de, de, é, contra a minha vida. Então, eu preferi recuar... É, é, é ficar dentro ali da vila e não enfrentar os marginais, porque o meu medo é o seguinte, a gente entraria num, num conflito bélico muito grande e algum inocente poderia ser baleado, porque assim que eu entrei é, na rua, numa subida, eu vi muitas crianças, vi pai de família, vi um barzinho, um barzinho aberto, então um conflito ali com a gente, sem conhecer o terreno, eu colocaria muitas pessoas inocentes, em, em vulnerabilidade então por isso que a gente recuou a gente não recuou por medo a gente não recuou porque nós somos fracos a gente recuou porque foi a melhor estratégia a gente preferiu chegar ao GAT patamo, setor extra, todas as viaturas supervisão de oficial, supervisão de graduado todas as viaturas possíveis do batalhão foram acionadas
0: e isso tudo tá documentado bonitinho.
1: Tudo! A própria polícia militar, são, são o quê? 30 policiais, 40 policiais, 50 policiais, não sei basicamente quantos policiais, mas eram, era polícia pra caramba! São todos testemunhas! Policiais que não são da minha equipe trocaram tiro!
0: E essa, essa parada aí foi antes de tu denunciar o lance da, da milícia? Foi antes! Da, da, do, do lance foi antes.
1: Do... Detalhe, perícia da Polícia Civil, o carro que estava com a gente tomou três tiros!